0: Sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș În acest episod vom discuta despre descompunerea relațiilor numim descompunerea unei relații o mulțime de subrelații R1, R2, Rn, astfel încât fiecare dintre aceste subrelații să fie inclusă în relația inițială, cu alte cuvinte, atributele fiecareia dintre subrelații să se găsească printre atributele relației inițiale R mare și, de asemenea, reuniunea tuturor acestor subrelații să ne dea relația inițială. Cu alte cuvinte, toate atributele trebuie să se regăsească, toate atributele relației inițiale R mare trebuie să se regăsească în descompunerea ei și nimic în plus. Am uh, povestit și din perspectiva unei instanțe, deci dacă R mic este o instanță a relației noastre R mare, atunci R mic se descompune în R mic 1, R mic 2, respectiv R mic 3, e, R mic N, unde pentru fiecare instanță RI a lui R mare I, avem de fapt o proiecție pe mulțimea atributelor din R mare I pe o înregistrare, pe o instanță a relației noastre R mare. Pentru ca o descompunere să fie potrivită, să fie corectă, ea trebuie să respecte două proprietăți. Pe de o parte, descompunerea trebuie să păstreze informațiile Cu alte cuvinte, în momentul în care descompunem o relație și o recompunem, ceea ce obținem după recompunere trebuie să fie exact aceleași aceleași instanțe, exact aceleași tupluri pe care le-am avut în relația originală și în același timp descompunerea trebuie să respecte toate dependențele funcționale care au fost definite la nivelul relației originale. O să discutăm mai mult despre prima proprietate în continuare, după care o să revenim și asupra celei de-a doua proprietăți. Dar prin urmare am spus că descompunerea trebuie să păstreze informațiile. Cu alte cuvinte, putem să reconstruim o instanță, hermic prin jocțiunea, dar prin joinul proiecțiilor sale Hermic 1, Hermic 2, respectiv Rbic 3. Ca observație, întotdeauna atunci când avem de a face cu o descompunerea unei relații așa cum a fost ea definită a, anterior, vom avea că o instanță este inclusă în junctiunea, în join-ul tuturor proiecțiilor sale. A, problema apare în a avea o relație de egalitate aici, nu doar o simplă incluziune. Trebuie să discutăm a, această proprietate de a informațiilor pe exemplul pe care l-am mai utilizat și în episoadele anterioare. Avem relația movie list. Da, cu cele cinci câmpuri, titlul de film, regizorul filmului, cinematograful unde filmul respectiv rulează numărul de telefon al cinematografului respectiv și ora de difuzare, ora de proiectare a acelui film cu constrângerile pe care deja le cunoaștem. Noi putem să discompunem această relație în patru subrelații. E mare 1, e Mare 2, e Mare 3, e Mare 4, fiecare dintre aceste subrelații, după cum puteți observa, având câte două atribute numele cinematografului și ora de difuzare în M1, ora de difuzare și titlul filmului difuzat la acea oră în M2, titlul filmului și regizorul acestui în M3 și numele cinematografului cu numărul de telefon în M4. Aceasta reprezintă o descompunere după definiția descompunerii al lui Movie List, al relației inițiale. Însă trebuie să vedem dacă ea este într-adevăr o descompunere corectă din perspectiva celor două proprietăți de care am discutat. Și ne vom referi la prima proprietate și anume aceea de păstrare a informațiilor. Dacă avem o reprezentare a instanțelor lui M1, M2, M3 și M4, obținem exact aceste înregistrări, dar 5 înregistrări în M1, 5 înregistrări din în M2, 4 doar în M3 pentru că unul dintre filme se repeta și doar două înregistrări în M4 pentru că aveam de a face doar cu două cinematografe. Da? de aceea în M4 uh, avem doar două registări în momentul în care o să facem însă join-ul acestor uh, subrelații, și join-ul respectiv se va face pe baza egalității valorilor atributelor comune adică între M1 și M2 avem atributul comun Time, între M2 și M3 avem titlul filmului, între M1 și M4 avem cinematograful Ei, când încercăm să facem acest join obținem însă o instanță care are cu două mai multe registrări decât instanța inițială. Deci am obținut mai mult decât puteam să memorăm sau decât am memorat inițial în relația noastră. Prin urmare, descompunerea în M1, M2, M3, M4 a relației noastre mobilist nu a fost o descompunere bună. Nu a respectat acea primă proprietate, proprietatea de de păstrare a informațiilor. De fapt, ce vrem noi să obținem este o descompunere cu joncțiuni fără pierdere. Sau, așa numită în engleză, descompunere lossless joy. Lossless join decomposition. Și o astfel de descompunere a unei relații R mare care are definită și o mulțime de dependențe funcționale F mare în R1, R2 respectiv R2, RN, spunem că este o descompunere cu juncțiuni fără pierderi, cu respectarea mulțimii de dependențe funcționale F mare, dacă avem acea egalitate între instanța, oricare instanță a relației R mare, și joinul proiecțiilor acelei instanțe pe fiecare dintre subrelațiile R1, R2 și n. Un, întrebările pe care uh, ni le punem în acest moment sunt următoarele. Uh, prima întrebare esențială este cum determinăm dacă o descompunere a unei relații este o descompunere cu juncțiuni fără pierderi? Care ar fi acele criterii pe care să le putem lua în considerare astfel încât să determinăm dacă această descompunere este o descompunere cu jocțiuni fără pierderi? Pe de altă parte, o a doua întrebare importantă este cum descompunem din start o relație într-o mulțime de subrelații, astfel încât aceasta să fie cu fără pierderi. Pentru prima întrebare, avem răspunsul într-o teoremă, care spune așa că descompunerea lui R mare cu respectarea dependențelor funcționale definite în mulțimea F mare, în două subrelații, R mare 1 și R mare 2, este cu fără pierderi, dacă și numai dacă, avem una dintre cele două expresii adevărate. Și anume, noi putem să deducem din mulțimea de dependențe funcționale F mare că intersecția celor două subrelații implică pe R1 sau intersecția celor două subrelații implică pe R2. Cu alte cuvinte, sau R1 toate atributele din, desco- din subrelația R1 sunt dependente funcțional. De acele atribute ce aparțin intersecției dintre R1 și R2 sau R2. Atributele din R2 sunt dependente funcțional de atributele din intersecția lui R1 cu R2. Altfel spus, ceea ce ne spune această teoremă este că o descompunere a lui R mare în două subrelații este o descompunere cu joncțiuni fără pierderi dacă și numai dacă. Intersecția celor două subrelații reprezintă cheie sau pentru subrelația R1 sau pentru subrelația R2. Pentru cea de-a doua întrebare avem un corolar care ne spune că dacă avem o dependență funcțională alfa implică beta, unde alfa și beta sunt mulțimi de câmpuri ale relației noastre R mare, atunci descompunerea lui R mare în R mare minus beta. Și alfa reunit cu beta este o descompunere cu juncțiuni fără pierderi. Având deja teorema anterioară demonstrată, este evident acest corolar deoarece în acea subrelație alfa reunit cu beta, alfa este cheie. Pe de altă parte, alfa este intersecția dintre prima subrelație și cea a doua subrelație, deci se respectă condițiile teoremei respective. Prin urmare, folosindu-ne de acele dependențe funcționale definite în mulțimea de dependențe funcționale a unei relații, noi putem să ne asigurăm că vom descompune o relație în subrelații cu jocțiuni fără pierde, în subrelații care respectă acea proprietate de păstrare a informațiilor. Și putem să mergem mai departe și această teoremă ne arată că Descompunerea cu joncțiun fără pierderi a unei descompuneri este la rândul sau, o descompunere cu joncțiun fără pierderi sau face parte din descompunerea cu joncțiun fără pierderi a relației inițiale. Da? Deci dacă avem R1 R2 o descompunere cu jocțiun fără pierderi a lui R mare și r 1 R1 și R12 o descompunere cu joncțiun fără pierderi a lui R1, atunci R11 R12 R1, și R2 este o descompunere cu joncțiun fără pierderi a lui R mare. De aceea, revenind la exemplul nostru inițial și folosind dependențele funcționale pe care deja le avem definite, de exemplu, una dintre ele este titlul filmului, implică regizorul acestui film, noi putem să facem această descompunere, să avem, pe de o parte, o subrelație doar cu titlul filmului și numele regizorului și o altă subrelație în care se păstrează denumirea cinematografului, numărul de telefon al cinematografului, ora de difuzare a filmului și, evident, titlul filmului. Titlul filmului fiind singurul câmp care aparține intersecției celor două subrelații. Acel câmp este cheie pentru relația movie. Mergând mai departe, luând în considerare de celelalte Uh, dependențe funcționale pe care uh, le avem definite la nivelul acestei relații, uh, de exemplu, aceea care ne spune că numărul de telefon al unui cinematograf este dependent funcțional de numele cinematografului, putem să o Cinema Screens, da? uh, acea de a doua sub relație obținută anterior, în Cinema și Screens și obținem o descompunere cu joncțiuni fără a, pierderi, pe care nu mai are rost să o descompunem mai departe. Este o descompunere potrivită. Am ajuns la o structură care ne convine. O să vedem în episodul următor ce înseamnă, de fapt, acest lucru, că ne convine această a, structură. Da? În fine, pentru cea de-a doua proprietate, cea care se referă la respectarea tuturor dependenților funcționale în descompunerea unei subrelații, Aici avem de definit un nou concept, o nouă noțiune care se numește proiecția unei mulțimi de dependențe funcționale pe un, o mulțime de atribute. Da? Și spune că proiecția mulțimii F mare pe mulțime de atribute alfa și o notăm cu F mare indice alfa e mulțimea tuturor acelor dependențe din închiderea lui F mare, da? din toate dependențele funcționale pe care noi le putem deduce din F, care implică doar atribute din alfa, adică pentru care avem doar atribute din alfa atât în partea stângă cât și în partea dreaptă a celor dependențe funcționale. Și aici avem și, cumva, definiția formalizată a ceea ce înseamnă proiecția mulțimii de dependențe funcționale f mare și am adăugat și un algoritm în pseudocod pentru determinarea proiecției acestei Depend, aceste mulțimi de dependențe funcționale. Complexitatea acestui algoritm, din păcate, este una exponențială. Și spunem că descompunerea R1, R2, n a unei relații R mare este cu păstrarea dependențelor, deci respectă acea proprietate a doua, dacă reuninea tuturor proiecțiilor mulțimi de dependențe funcționale pe subrelațiile R1, R2, respectiv Rn și F mare, adică mulțimea inițială de dependențe funcționale sunt echivalente. Cu alte cuvinte, noi putem să deducem toate dependențele funcționale din F mare pe baza dependențelor funcționale care sunt respectate la nivelul descompunerii și invers, din toate dependențele funcționale pe care noi le putem deduce din F mare, obținem inclusiv dependențele funcționale care sunt determinate care sunt respectate la nivelul unei descompuneri. Ai învărit un episod din Baze de Date Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.